0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón Un hombre de la Biblia que para mí no lo he escuchado mucho, no es muy mencionado, pero es un hombre con un gran corazón, se llama Nehemías. No sé si han escuchado de, de ese señor, pero mientras cuando eh, recibí el mensaje de, del pastor para hace unos cuantos días para compartir, yo en ese momento estaba con mucho movimiento y muchas cosas, pero cuando me detuve a pedirle al Señor que, ¿qué le comparto, Señor, a la iglesia? ¿Qué traigo para, para la iglesia? Porque sé que se han compartido muchas cosas, muchas perlas. Y el Señor me ponía en mi corazón, ese, ese hombre no, no sabía mucho de él. Eh, tuve que ponerme a investigar, tuve que poner a, a ponerme a, a ver qué era ese hombre. Y, y cuando yo veía esa historia de, de, de este hombre, el Señor me, me llevó a pedir perdón. Yo pedía perdón por, por mí, por la iglesia, porque muchas veces nosotros tenemos actitud eh, sabiendo de lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y la historia de ese hombre la vamos a leer ahora y vamos a darnos cuenta por qué yo le pedí perdón al Señor y por qué también ustedes hoy, vamos, a, vamos todos a pedir perdón hoy a Dios. Gracias. Eh, ustedes saben que tuvimos un metanoia que Yuleka tiene en su poloche, se llama Sin Límites, el amor todo lo puede. Ese metanoia trataba del cuerpo, se hablaba mucho de... Amar a nuestros prójimos De cómo amamos a nuestros prójimos En esa ocasión tuvimos una actividad muy linda La cual se ha mencionado mucho Y era de que nosotros andamos todo el lugar donde estábamos Buscando nombres de los hermanos de la iglesia A mí me dio vergüenza Cuando yo escuché la historia de ese hombre Y también en esa ocasión El no conocer a personas que eran parte de mi iglesia Y no saberme sus nombres Y cuando yo veía esa historia de ese hombre Eh cuando él, se, él escucha una noticia acerca del pueblo de Dios, acerca de sus hermanos, de sus prójimos, ¿cómo ese hombre se pone? Yo dije, ¿qué está pasando con la iglesia hoy en día? Al ver las situaciones que hay en el mundo, ¿qué está pasando con la iglesia? Al ver personas matando a otros, a ver los padres que no aman a sus hijos y la iglesia se queda tranquila. Y yo me decía, Señor, nosotros no podemos seguir en esa condición como, como iglesia. Tenemos que tomar esa actitud de Nehemías o de, o de hijo y, y buscar a aquellos los cuales hoy en día están perdidos. Así que si sí, mientras yo dije Nehemías, usted fue al libro de Nehemías, eh, su capítulo 1 vamos a, a leer, cuando lo tengan, dice, amén, hijos reales, no sé, <risa> no estaba, pero escuché la prédica del varón, el hermano José Luis, estaba muy potente. Yo tengo una pregunta para comenzar, una pregunta la cual van a ir entendiendo más adelante Y dice, ¿qué estás haciendo para edificar los muros que se han caído? Sabemos que cada hijo de Dios, cada persona que, que cree en el Señor es un muro, es un pilar en, en, en la casa de Dios Uno puede servir eh, limpiando, ese es necesario en la casa de Dios Otro puede tocar la batería, ese es necesario, ese es un muro en la batería hay muchos muros aquí en la iglesia que se han caído. Hay muchos muros que están rotos. Hay muchos muros que se han apartado, se han alejado. Eh, esos hijos que se han ido, nosotros tenemos que buscarlos. Nosotros tenemos que hacer esos, esos Nehemías que van por aquellos que necesitan ser rescatados. Si ya usted tiene la, la cita, vamos a empezar a leer. Eh, me gustaría que dos personas me digan qué título tiene en su Biblia. David. Nehemías ora por su pueblo. Muy bien. La oración de Nehemías. ¿Santa? Amén. Ese yo tengo. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalias. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Ananí, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén de, derribado y sus puertas quemadas a fuego en el verso 4, uno de los versos que más a mí me. Uno de los versos que a mí más me, me conmueve y fue cuando, cuando leí este versículo, fue donde yo le pedí perdón a Dios. Dice: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije. Déjame poner en contexto un poquito. Primero llega ese, ese hermano de, de, de Nehemías y le dice y le cuenta cómo está la situación con aquella con Jerusalén, los hijos de Dios. Aquello que, que en un momento estuvieron en la casa, pero si había, había un desorden, había un desastre bien grande, se habían apartado, había muros que se habían caído, las puertas había, habían sido quemadas. Y dice, dice que cuando Nehemías escuchó eso, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Cuando nosotros nos enteramos De las situaciones que están pasando hoy en el mundo ¿Cuál es nuestra actitud como iglesia? ¿Qué nosotros decimos cuando Escuchamos y nos cuenta un, un hermano de la iglesia Mira, vi a fulano en una situación difícil eh, Lo estoy viendo en malos pasos ¿Cuál es nuestra actitud por ese hermano? Muchas veces, yo le pedí perdón a Dios Porque mi actitud muchas veces fue Anda, bueno, eso fue ese camino que eligió Él eligió pero vemos aquí que Él escucha que su pueblo, la Jerusalén de Dios, está en problemas, sus, sus muros se habían caído, sus puertas Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Oye la actitud, oye qué más hace. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Si tú eres de aquello que cuando escucha el problema, la situación de tu hermano, y no ora ni ayuna ni siquiera por tu hermano, no estás haciendo nada como hijo de Dios Muchas veces Criticamos más De lo que hacemos por la iglesia Muchas veces nuestra actitud es Bueno, eso fue lo que le tocó No hermano, nosotros fuimos llamados a ser Misericordiosos, compasivos Amar a nuestros hermanos Ama a tu prójimo como a ti mismo Dijo Jesús Uno de los mandamientos Pero muchas veces No hacemos nada de eso Estamos más en pendiente en nosotros Que en qué podemos hacer Y yo le pedía perdón a Dios Porque nosotros habíamos hablado de eso Fue un metanoia completamente Acerca de eso del cuerpo De amar al cuerpo De que los dones que tenemos No son para nosotros Yo decía Señor Se nos olvidó eso Señor perdóname Padre, he sido negligente yo le decía al Señor, no he sido lo suficientemente sabio con esa palabra que se soltó ese día y yo dije Señor, hay que tomar actitud de iglesia en esta, en este, en esta situación, tenemos que empezar a actuar no solamente a, a hacer lo que creamos que es necesario, aquí dice la palabra que Él ayunó y oró, pero más adelante vamos a ver, qué más hizo Él no simplemente se quedó orando no simplemente se quedó ayunando Porque la fe sin obra es muerta, hermana Usted puede orar por mí Pero si usted no va y me da una palabra un día Mira, el Señor me dijo Entonces, ¿de qué vale que ores? Si no vas a accionar No sirve de nada Seguimos adelante Lo que él, La oración que le decía Y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos Fuerte, grande y temible Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos Esté ahora atento tu oído Y abierto tus ojos Para oír la oración de tu siervo Que hago ahora delante de ti Noche, día y noche Por los hijos de Israel Tus siervos Confieso Que hemos cometido contra ti Y aquí entre coma esta dice Si, sí, yo y la casa de mi padre Hemos pecado Vemos un Nehemiah Tremendo. Es un hombre de Dios que cuando yo empecé a leerlo, yo dije, wow, Señor, qué hombre ese. Él no simplemente, sabiendo que está en la casa del rey, porque él está con un rey en este momento, pero él dice, sí, yo también lo he hecho mal. Yo y la casa de mi padre también hemos hecho la cosa mal. Pero hoy yo tomo esa actitud de hijo, de ir por aquel pueblo, el cual está devastado, hay mucha necesidad. Y se necesita llevar una palabra de aliento a esa casa. Se necesita llevar algo a ese lugar. Y no simplemente, hermano, hizo como nosotros. Hablo de mí. No hizo como yo. No oró una sola vez. Dice la palabra que oraba en el verso 6. Día y noche. Oraba y ayunaba. Por aquella Jerusalén. Los hijos de Dios. Los que se habían perdido. ¿Cuántas veces... Tú y yo hemos orado por aquellos Que se han perdido Levante la mano aquel que se acuerda de un hermano que estuvo aquí Pero ya se desvió y no está más aquí Que usted se acuerde Uno, el más cercano que era usted No no se recuerde de la iglesia entera No es necesario, un solo Con toda la persona que habemos aquí Uno que, que nosotros digamos Yo voy a luchar por ese que es Pilar en la casa de Dios Qué hermoso sería hermano Yo le pedía mucho perdón a Dios Porque me sentía Me sentía mal por eso Vamos a continuar, continuamos en el verso 7 En extremos no hemos corrompido contra ti Y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que dice a Moisés tu siervo Acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés su siervo diciendo Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos Pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos Y lo pusiereis por obra, aunque vuestro, es vuestra dispersión Fuere hasta el extremo de los cielos De allí os recogeré y traeré al lugar que escogí Para hacer habitar allí mi nombre Wow Aquellos que están dispersos, están esperando por un Nehemiah que vaya a reunir a su pueblo. Y dice que aunque se hayan ido al extremos de los cielos, aunque se haya ido al final de la tierra, a donde se haya ido la iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de ir por ello y buscarlos. Nosotros tenemos que ir tras esos que están dispersos, aquellos que se han alejado de la casa del Señor. ellos pues son tus siervos dice Nemia y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa te ruego oh Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos otra vez lo dice quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey Nehemías era un hombre que estaba en la casa de un rey se llamaba Artajer era un hombre medio ahí aquí vemos un hombre intercediendo por un pueblo cuando pasemos al capítulo 2 vamos a ver de que no se queda en oración y ayuno Muchas veces nosotros pensamos que la oración sola puede hacer solucionar el problema. Hay veces que sí, la oración va a solucionar las cosas, pero hay veces que nosotros tenemos que ir a reconstruir esos muros caídos. Hay veces que nosotros tenemos que ir a buscar aquello que se han alejado de la casa de Dios y traerlo a las casas, no con fuerza, sino con ayuno y oración día y noche. Porque el ayuno y la oración día y noche constante, constante Lo que está haciendo es preparando el corazón de esa persona Para cuando tomemos la acción física de ir allá Él pueda recibir con tierra fértil en su corazón esa palabra Y no haya batalla ninguna entre el camino Porque tu oración y tu ayuno Liberó todos los obstáculos que habían para tú traer a aquellos perdidos Dice el título del capítulo dice Artajerjes Artajerjes Envía a Nehemías a Jerusalén eh, Nehemías Oró, pero ahora en el capítulo 2 do, Va donde el rey dice Sucedió en el mes de Nizam En el año 20 del rey Artajerjes Que estando ya el vino Delante de él, porque él era copero Del rey, estaba al lado del rey Era que le servía el vino Estando el vino delante de él Tomé el vino y lo servía al rey Y como yo no había estado antes triste En su presencia Aquí vemos un hombre triste No simplemente oró, ayunó y nada y ya pasó No, está afligido, está triste ¿Cuál es su rostro al escuchar Que los hermanos se están perdiendo? ¿Cuál es tu posición como hijo? ¿Te goza porque ve el problema de los demás? Dice que este hombre entró en duelo Estaba triste delante del rey Me dijo el rey ¿Por qué estás triste su rostro? Pues no estás enfermo El rey conocía anemias No estás enfermo le dice No es esto sino quebranto de corazón Su corazón estaba quebrantado No simplemente está orando y ayunando Por ello día y noche Sino que en su rostro se veía El, el dolor tan grande por la casa del Señor ¿Qué tanto te duele a ti? Que los hermanos Se hayan perdido Que tú veas a aquellos que tú dices ¡Wow! En un momento gozábamos, brincábamos, adorábamos, llorábamos juntos. Pero se han ido. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu cara cuando tú entiendes eso? Dice, entonces temí en gran manera y dije al Rey. Para siempre viva el Rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el Rey, ¿qué cosa pides? El rey conocía a Anemias. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo: Y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo No mencionó el tiempo en cuanto él lo iba a hacer Por eso nosotros no podemos poner un tiempo Para que el hermano por el cual estamos ayunando y orando venga No hay un tiempo exacto, el tiempo lo va a definir el Señor Y tu oración y tu ayuno por el hermano Sigue en el verso 7 dice, Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franquen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Zafat, para Saf, guarda, guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí vemos un hombre, número uno, ora, ayuna, intercede por los demás, se preocupa por la casa de Dios Pero vemos un hombre que no se mueve sin cobertura, no se mueve sin un líder, no se mueve sin obediencia Él va delante del rey y le pide al rey cartas porque necesitaba una representación de alguien aquí en la tierra donde iba Muchas veces nosotros queremos hacer algo por los demás En nuestras fuerzas Por nuestras vías No somos obedientes No buscamos dirección Aquí vemos un nehemías que dice No, yo sé que tengo que hacer algo Pero necesito que el Rey Me dé el permiso Necesito que el Rey sea quien me dé la autorización a mí Para yo poder hacer esas cosas ¿Y qué hace él? Le pide cartas al Rey Le pide, le pide que le dé esa, esa autoridad Para cuando él vaya a un lugar no le nieguen el paso, porque hay un representante que lo va a representar a Él, que es el Rey. ¿Cuál es tu Rey que te representa a ti cuando tú quieres hacer algo? Cristo es nuestro Rey. Jesús es nuestro Rey que nos debe representar en toda obra la cual nosotros vayamos a hacer. En todas aquellas veces que nosotros queramos hacer algo por alguien. Cristo tiene que ser nuestro Rey. Cristo tiene que ser que nos represente. ¿Y dónde yo tengo la representación de Cristo para yo hacer algo? En ayuno y oración, día y noche, en intimidad con el Señor y Él nos va a revelar sus grandezas. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río Y les di, les di las cartas del Rey Y el Rey envió conmigo Capitanes de ejército Y gente de a caballo Pero oyéndolo Vamos a hacer pararnos aquí Cuando tú y yo Buscamos El permiso del Rey Del Señor El Señor va a enviar personas con nosotros El Señor va a enviar respaldo para nosotros cuando tú y yo hacemos la cosa Sola, lo que queremos hacer Solos, vamos a ir solo. pero cuando nos presentamos Delante del Señor, en ayuno Y oración, día y noche Sin cesar, el Rey va a enviar Personas contigo, va a enviar Ángeles contigo, va a enviar querubines Contigo, que cuando tú vayas a hacer Lo que Él te envió, no habrá Enemigo que se te oponga Porque tú llevas respaldo cuando tú quieras hacer las cosas solas, te va a aimar y ahí, ahí es donde vamos a encontrar los hermanos afligidos. ¿Por qué hicieron si una cosa del Señor y me salió mal? Y vemos personas que hasta se van a alejar de Cristo, pero fue por su desobediencia y querer hacer las cosas solo. Nosotros tenemos que tomar la actitud de Nehemías: Orar, ayunar, Día y noche sin cesar Buscar aquello que necesitan Pero también tomar acción Y buscar a alguien que nos representa Se llama Cristo Jesús Nuestro Rey y Señor de nosotros y él va, él va a enviar personas con nosotros. Va a poner hermanos de la congregación. Pero también va a poner ejército de ángeles a nuestra disposición. Que van a estar con nosotros. Para poder reedificar para poder aquellas sendas caídas. Aquellos muros caídos. Aquello que se han apartado de la casa del Señor. Para poder traerlo. Pero necesitamos nosotros tener una actitud de hijo. Hermanos. Yo quiero que ustedes vean. Que Nehemías está rechazando. No rechazando, está renunciando al palacio del rey. ¿Quién no quisiera estar en el palacio? Donde todo era fácil. Era copero del rey. Era una posición agradable para Nehemías. Estar al lado del rey sirviéndole vino. Me imagino que cuando él servía su vino también se tomaba su copita del mejor vino. Porque se servía el mejor vino para el rey. La mejor comida era para el rey. Los mejores frutos eran para el rey. Y Nehemías estaba ahí, pero Nehemiah dice, dame permiso mi rey, para ir a reedificar la casa de mi Dios. ¿Qué tú estás dispuesto a renunciar para edificar la casa del Señor? ¿Qué estoy yo dispuesto a, a renunciar para que la casa del Señor sea redificada? Para que aquellos que, hoy, que antes estaban aquí y se habían alejado, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a renunciar para traerlo a la casa del Señor? Seguimos en el verso 10. Pero oyéndolo, Zambalat, Hornita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hasta aquí estaba muy lindo todo: orabas, ayunabas, el rey te daba permiso, daba cobertura, pero más adelante se van a levantar personas en contra tuyo. Aquí se levantan tres personas Zambalat Un nombre rarísimo Hornita y Tobías El siervo amonita. Le disgustó en extremo Que viniese alguno para procurar el bien De los hijos de Israel Hay mucho que no le va a gustar Cuando tú quieras hacer las cosas bien Hay mucho que cuando tú quieras reedificar la casa del Señor Y buscar aquello que se han perdido Se van a levantar en contra tuya Pero el Señor dice Que confiemos que Él es más fuerte que aquel que está en el mundo porque ya Él lo venció Él dijo que iba a estar contigo sin importar la situación Él dijo que iba a estar con nosotros sin importar donde estemos pero nos toca a nosotros tener actitud de hijo y amar a los demás amar lo que hacemos para que Él pueda estar con nosotros necesitamos que el Rey también esté con nosotros porque ese Zambalat, Hornita y Tobías iban a ser destruidos no por Nehemías, sino por la gente de a caballo y los capitanes de ejército que mandó el rey con él cuando tú y yo nos sujetamos, nos sujetamos al rey lo que el rey envía con nosotros son los que van a pelear con por nosotros porque no es contra nos, no es nosotros la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre es lo que, envíe en el, lo que el rey envía contigo que van a pelear por ti muchas veces nos va a tocar animar al pueblo Dice, llegué pues a Jerusalén y después de, de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo y no, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muro Muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que habían declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacía la obra. Le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid. Y edifiquemos el muro de Jerusalén Y no estemos más oprobio Entonces les declaré como la mano de mi Dios Había sido bueno sobre mí Había sido bueno sobre mí Y asimismo, las palabras que el Rey me había dicho Y dijeron levantemos y edifiquemos Así esforzaron sus manos para hacer el bien Aquí vemos a Nehemiah que va a escondida de noche a animar al pueblo para que juntos edifiquen la casa del Señor pero hay algo que me que me, que me sorprende de Nehemías y es que él dice en el verso 18 dice entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí Aquí había testimonio, Había una vida llena de Dios ¿Qué tú tienes para declararle a aquellos Acerca de cómo Dios ha sido bueno contigo? Para que ellos puedan ver la mano de Dios Que sí puede hacer cosas grandes Hay muchos que van a necesitar evidencia En tu vida De lo que Dios ha hecho contigo Para que ellos puedan venir y acercarse a los pies del Señor Nehemías va y dice Y le conté lo grande Que la mano de Dios ha sido conmigo y el pueblo, dice que el pueblo esforzaron sus manos para hacer el bien ¿Qué nosotros tenemos como esa carta de representación de parte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Para que los demás también se animen a hacer lo que nosotros queremos hacer O lo que Dios nos envió a hacer Entonces nos quedamos en el verso 19 ¿Verdad? Pero cuando lo oyeron nuevamente Zambalat, Hornita, Tobías Y el sievo Amonita Ahora se agregaron unos cuantos Y Gesen, el árabe Hicieron escarnio de nosotros Y nos despreciaron Diciendo ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el Rey? Y en respuesta le dije El Dios de los cielos él nos prosperará Y nosotros sus siervos No levantaremos y edificaremos Porque vosotros no tenéis parte Ni derecho, ni memoria En Jerusalén Se levantaron más personas aún En contra de aquel hombre que quería Hacer el bien, pero La respuesta de él Fue una respuesta de un hombre que ora Ayuna y busca de Dios. ¿Cuál es tu respuesta contra el enemigo cuando quiere venir a atentarte, quiere venir a hacerte caer, quiere venir a, a impedir que tú cumpla tu propósito aquí en la tierra? ¿Qué, ¿Qué tú tienes dentro de ti? ¿Cuál es tu convicción del Señor en tu corazón? La fe del pastor es fe del pastor. Cuando yo estoy con el pastor, sus respuestas pueden ayudarme. Pero si yo estoy en otro lado, ¿qué yo puedo, ¿cómo yo defiendo mi fe si Él no está? Por eso nosotros tenemos que entender y darnos cuenta de que Dios, tenemos también nosotros que buscarlo. Es lindo que estemos todos aquí, pero dice que Nehemiah oraba y ayunaba día y noche, y luego se presenta delante del Rey. Nosotros tenemos que intimar con el Señor, buscar a Dios en intimidad, para que Él nos dirija hacia el camino al cual nosotros necesitamos ir. Y Dios no va a hablar, hermano. Dios nada más no le habla a un solo. Él quiere hablarnos a todos. Él quiere revelarnos en, a todos. Pero nosotros también tenemos que tener esa hambre de querer buscarle a Él. Para poder edificar la, la casa del Señor. Aquello que se han perdido. Creo que nosotros... Tenemos que pedirle perdón al Señor porque no hemos puesto en práctica el metanoia del cuerpo, donde se hablaba del cuerpo. Y cuando yo estudiaba un poquito anemia y veía veía eso, le pedía perdón al Señor por eso. Pero el Señor me decía, "No basta con solo pedir perdón. Tienes que pedir perdón y tienes que tomar acción." Y hoy nosotros como iglesia tenemos que ver cuál va a ser esa acción. Que vamos a tomar por, por aquellas personas... Los cuales se han alejado... Aquellos que están... Rotos... Aquellos que le hace falta una palabra de aliento... Muchas veces nosotros como hermanos... Nos juntamos y hablamos de tantas cosas... Menos... De la palabra del Señor... Y, y yo pensaba... decía, Señor... Ponme algo en, la, en, en, pon algo en mi espíritu... Para yo decirle a la iglesia... Que lo tomemos como, como un hábito. Y el Señor me decía: Hay muchas veces que nosotros, el Señor nos da palabra y venimos a la, a la iglesia y simplemente, hermano, ¿cómo está? El Señor nos ha dado muchas palabras a cada uno. Y no tiene nada de malo que tú te acerques a un hermano y le digas: Hermano, el Señor hoy me está llevando a confiar. Yo te invito también a ti a que confíes y eso va a hacer que nuestra fe siga creciendo y avanzando, es más bonito que cuando tú le dices al hermano, hoy oh, yo declaro que la fe de Cristo está sobre ti, que cuando tú vengas y le cuentes un chisme al hermano en nada edifica el chisme, En nada edifica muchas veces que nosotros nos untemos para hablar de cuántas cosas menos de la palabra del Señor dice la palabra que cuán lindo es que los hermanos habiten juntos en armonía no chimeando No hablando de cuantas cosas Sino edificándonos los unos a los otros y eso va a hacer que nosotros llevemos Impulsemos más nuestra fe Y queremos queramos buscar más de, de Dios que, que, que queramos hacer otras cosas Porque el hermano que llega Lleno de fe y, es, y, y establece fe en el momento Ya todo lo que estaba se va a tener que quitar Porque hay un hermano que decidió hacer las cosas diferente Quizás esos dos estaban hablando de otras cosas Pero yo vengo y digo Hermano, hoy el Señor me está hablando de que confíe más Porque estaba un poco Apartado y el Señor me está hablando de confiar ¿Qué, ¿Qué le habló el Señor a usted de hoy? Y lo vas a llevar a pensar Y hay muchas veces vas a decir Wow, no me ha hablado nada Pero yo tampoco busqué que Él me hablara Y muchas veces el Señor no nos da palabra No es porque Él no quiere darnos palabra Es que nosotros no la buscamos la palabra Nehemías era un hombre que ayunaba Y oraba día y noche Por aquellos y vimos que el Señor le dio palabra Para decirle a esos hombres El Dios de los cielos, Él nos prosperará Y nosotros sus siervos Nos levantaremos y edificaremos Porque vosotros No tenéis parte ni derecho Ni memoria en Jerusalén Cuando nosotros somos personas Que anhelamos estar cerca de Dios Buscar la dirección de Dios Estar cubierto bajo sus alas Que Él sea quien nos guíe Las palabras se nos van a sobrar Él nos va a dar bastante él nos va a llenar de, de tantas cosas que nosotros no vamos a saber qué hacer con todo eso pero él nos va a dirigir él va a ir delante de nosotros él va a dirigir nuestros pasos Nehemías era un hombre que caminaba bajo autoridad era un hombre que estaba sujeto porque él sabía que no era un, un independiente o un llanero solitario sino que él sabía cuando tú y yo no tenemos representación Prácticamente Estamos haciendo la cosa Por hacerla Yo me acuerdo que cuando yo tenía como 16 años Yo tenía un deseo muy grande de trabajar Y fui al playero a buscar trabajo Si le cuento las veces si Con la mano no puedo contar las veces Que yo fui al playero a buscar trabajo Para empacar Me acuerdo que eso era la moda de todo eso El que empacaba en el playero era lo guau. Wow. Y yo fui muchas veces Me acuerdo el nombre de la secretaria Se llamaba Yaniri porque fui muchas veces Y me aprendí su nombre Y yo iba muchas veces, muchas veces Pero iba solo Nunca llevé una representación De alguien que fuera conocido O tuviera autoridad en ese lugar Cuando yo Después que ya me cansé de hacer tantas cosas Que intenté buscar una persona Que me representara y me llevara Conseguí un hombre que se llamaba Poliné y él fue conmigo y me llevó. Y fuimos donde Yaniri, la mujer que ya yo había ido varias veces donde ella, y ella, él, me, él me iba representando. Incluso él fue que habló, yo no dije nada. Él dice, mira Yaniri, te traigo a ese muchacho, quiere trabajar, eh, ayúdamelo, ese muchacho de lo mío, yo nunca lo había visto a él, me llevó otra gente, no era de lo de nada. Y me dice, mira, ese muchacho quiere trabajar, ayúdamelo y eso. Y ella dice, ok, está bien. Yo me voy, no, todavía no todo está resuelto, pero un día yo voy para el play para el bate y a jugar pelota. Aunque ustedes no me vean el físico de atleta, soy atleta. <risa> y yo voy muy, muy para, para mi play. Voy en pantalón corto. Allá se trabajaba en pantalón largo. Ese día yo no tenía un pantalón largo en mi casa. Ahí es a Dios que sabe. Ni uno tenía. Pero en la mañana había pasado una guagua fiando y mi mamá me había comprado un pantalón largo. Y yo, bueno, me compró. Y tengo mi pantaloncito guardado. Y era Dios preparándome para ese día. Cuando yo llego allá al playero sin nada... Y me presento donde la mujer, le digo, hola Yaniri, yo vine para verlo de un trabajo, y ella me mira y no me dice nada. Le digo, ¿usted no se acuerda de mí? Yo soy el que vine con Poliné. Y me mira de arriba abajo, porque le hablé, le hablé de la representación que me llevó. Y me mira de arriba abajo y me dice, vete, cámbiate y vuelve. Yo no tenía un centavo en los bolsillos. Y salí y encontré una bola hasta Maranata a la entrada y subí de Maranata aquí a Sion, corriendo a ponerme mi pantalón largo. Y desde ese día empecé a trabajar en el playero Pero porque alguien con autoridad En ese lugar me representó Cuando tú vayas a los lugares Sin representación del Dios Todopoderoso No, te va, no se te van a abrir las puertas Nehemías era un hombre Que entendía que tenía que tener Una representación divina Que se llama Dios y sus pu las puertas iban siendo abiertas le dieron accesibilidad a los hogares, le dieron provisiones para que él se pudiera mover porque él tenía una representación del rey, tenía cartas del rey, ahora ¿quién a ti y a mí nos representa aquí en la tierra? ¿cuál es nuestra representación para cuando queremos hacer algo? muchas veces, señor yo quiero emprender, señor yo quiero hacer esto señor mira estos planes pero son solo planes tuyos en ningún momento le dijiste Señor Represéntame en eso Sé tú Señor que me guíe en eso Yo no quiero hacer nada en mis fuerzas Cuando tú le pides al Señor que te represente Vas a tener la mejor carta de representación O de recomendación Que jamás haya tenido Porque Él es quien abre la puerta Él es quien hace la puerta Él es quien hace que las cosas sean posibles Y si Él te representa Todo se te va a hacer fácil Nehemías. Un hombre que renunció a todos sus deleites en el palacio del rey para hacer la obra la cual se le había encomendado. Vamos a ver qué significa el nombre de Nehemías. Dice que significa Yahweh ha consolado. El Señor trajo consuelo a ese pueblo cuando Nehemías tomó la decisión de decir, heme aquí Señor, yo voy a ir. Yo voy a liberar a ese pueblo. Y hoy yo quiero invitarlo, hermano, a que piense un ratito ahí, unos cuantos segundos, cinco segundos. Piense en esas personas a las cuales a usted le toca hacer como Nehemías y ir por esas personas a reedificar sus puertas que han sido quemadas, a reedificar sus muros que han sido desbaratados piensa en aquellos que usted conoce y tú dices wow esta persona necesita de Dios pero nada más no piense ore, ayune día y noche y tome acción porque es necesaria la acción para que esa persona pueda venir es necesario que nosotros hagamos algo piense por cinco segundos en una persona una sola ¿Ya pensó Eran cinco segundos cuando ya pensó tiene su persona levante la mano en serio hermano no hay persona a la cual usted necesita ayudar yo fuera usted y la levanto las dos y digo hay bastante cuando tú y yo tomemos la decisión la decisión de hacer algo por alguien habrán personas que se van a sumar a nosotros si lo que estamos haciendo es de Dios para ayudarnos Dice el capítulo 3 Entonces se levantó el sumo sacerdote así Con sus hermanos los sacerdotes Y edificaron, la puerta de las, edificaron las puertas de las ovejas Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea Y edificaron hasta la torre de Agnel Junto a ella edificaron los varones de Jericó y todo el capítulo 3 son personas que empezaron, llenas de fe como Nemias, a edificar y a trabajar por aquel pueblo que estaba destruido y estaba acabado. Porque un solo hombre decidió un día decir: Yo me voy a levantar y voy a reedificar la casa del Señor que está. Siendo acabada Nosotros tenemos que tomar esa decisión Y levantarnos y decir Yo voy a redificar aquellos corazones Que han sido rotos Que se han apartado del Señor Y los voy a traer nuevamente a la casa Yo voy a ser aquel hombre Que me voy a levantar y voy a decir no A lo que el mundo me está poniendo Porque yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes A través de mí Yo voy a ser aquel que me voy a levantar Y voy a ayunar y voy a orar día y noche Para que las casas de Dios sean restauradas y reedificadas nuevamente nosotros tenemos la oportunidad, tenemos la decisión en nosotros de levantarnos y ser como Nehemías y que aquellos los cuales necesitan una palabra de Dios puedan recibirla a través de nosotros. Pero nosotros también tenemos la decisión de quedarnos sentados y ver cómo el diablo hace su trabajo y acaba con el mundo poquito a poquito. Están estas dos decisiones, hermanos. En nosotros está el poder de dar vida y de dar muerte. En nosotros... Dios no nos va a obligar porque Él es caballero, él no, va, él no va a dar la oportunidad de que nosotros digamos, yo voy a hacer como mía. yo me levanto, busco la dirección del Padre, del Rey, busco esas cartas que necesito y me levanto en contra de la corriente y me levanto a buscar a aquellos que yo sé que en un momento estuvieron aquí en la casa pero se habían alejado. Yo me levanto y digo, yo voy a pelear en contra del diablo, porque el diablo se quiere salir con la suya, pero más fuerte es el que está conmigo, que el que está en el mundo. Señor dice, confiad, confiad en el Señor, porque Él ya ha vencido, ya Él venció. Y fiel es aquel que nos llamó a que hagamos eso, hermano. Fieles es aquel que nos llamó y Él dijo, vayan y hagan discípulos. Y la, por lo cual yo me sentía tan mal y pedía perdón al Señor y me pasé toda la tarde y cada vez que me acordaba decía Señor perdóname porque a veces recibimos mucha comida, mucha palabra pero somos malos administradores de esas palabras no podemos quejarnos de toda la palabra que hemos recibido porque si sí hemos recibido mucho y escuchando la, 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 la predica de José Luis yo decía, un hijo, eso hace un hijo real. Un hijo real busca hacer que aquellos hijos que se han alejado, se han apartado, traerlo nuevamente. Porque cuando tú sabes que también es hijo, es porque tu hermano. Pero cuando tú no tienes amor por aquello que se están perdiendo, tú no lo estima como tus hermanos. Y si son tus hermanos, son hijos del mismo Padre. Cuando yo me quedo callado y tranquilo ante la situación que están pasando todo el mundo Y mis amigos que son amigos todavía chateamos de cuantas cosa Pero menos de darle una palabra de fe Si tú no eres un hijo real Yo no soy un hijo real en el momento de que yo sé la situación de los corazones de mis amigos Y ni siquiera le digo Dios te bendiga Bendiciones, Cristo te ama Ni siquiera somos a veces capaces de decir eso en un momento yo tenía mucho miedo De compartirle a una persona Porque tenía miedo a ser rechazado Quería sentirme parte del grupito Y no saltaba con nada que tenía que ver con Dios Y muchas veces eso nos limita a nosotros A ser Nehemías en esta generación Muchas veces eso nos limita a nosotros A que podamos buscar aquello que necesitan del Padre Y ustedes levantaron la mano De que conocían a personas que necesitan Ahora qué van a hacer con eso Van a seguir de aquí para adelante igual. So, sé que necesita de Dios, pero que haga su diligencia. O tú vas a decir, yo voy a tomar un ayuno, oración, día y noche, por mi hermano, que es parte de mi rebaño, es parte de nosotros. Amén. Muchas veces, hay personas que solo están esperando una palabra mía una palabra tuya para decir, wow, sí, es cierto es cierto hay muchas personas que van a venir a la iglesia por lo que tú le cuentes de cuán bueno ha sido Dios en tu vida, de que tú has visto la mano de Dios obrando en tu vida hay muchos que van a venir por eso hay otro que el Señor va a poner en su corazón venir pero tú y yo no sabemos cuál es cuál entonces nos toca orar, ayunar día y noche por esas personas En la palabra hay una parábola muy linda De, de cuatro amigos que por el techo entran a un hombre Y, y la palabra de, de Jesús fue el, Por la fe de ellos tú fuiste sano Hay muchos que por tu fe y mi fe van a venir a los pies de Cristo Hay muchos que por lo que tú y yo hoy decidamos Van a venir a los pies de Cristo pero no es para que no gloriemos tampoco Es para que la casa de Dios Siga creciendo Que los hijos sigan llegando Que cada día Haya algo nuevo en la casa de Dios Nos hemos olvidado bastante Como No voy a decir como iglesia Me he olvidado bastante De buscar a los hermanos que están perdidos Aquellos hijos que se han alejado De la casa de Dios Y principalmente Yo tengo muchos amigos Que empezamos juntos aquí Éramos un grupo como de 16. Ya vemos dos. Faltan 14. Que se han apartado. Tenemos un gran trabajo, iglesia, para buscar a aquellos que conocemos y sabemos que se han alejado. No me voy a tomar mucho tiempo. No voy a hablar más ya. Y quiero que ahí cierre tus ojos donde tú estás. Y juntos. Pidamos perdón al Señor Por nuestra negligencia Por nuestra, muchas veces quizá Por ignorancia Por nuestra falta de conocimiento La palabra dice Que el pueblo perece por eso, por falta de conocimiento No seamos ya aquellos Que perecen por no conocer Lo que esta escritura nos ha dicho que tenemos que hacer Cierra tus ojos ahí en un momentito Y pídele perdón al Señor con tus palabras No espere que, que, que Dirijamos una oración aquí al frente y pídele al Señor que te perdone dile Señor perdóname Reconoce de que no, ha hecho, no hemos hecho las cosas bien Padre Señor Hoy como iglesia Señor Nos presentamos delante de ti Señor Con un corazón Humillado delante de ti Señor Dispuesto, Señor, a ser perdonado por ti, Señor. Aquellos que se alejen de ti, Señor, dice Nehemías, Padre, una, una palabra que soltó Moisés, Señor, iban a ser dispersados por todo el mundo, Señor. Pero aquellos, Señor, que tomen la decisión de ser unidos una vez más, Señor, aunque estén en los extremos de los cielos, Señor, aunque se hayan ido donde se hayan ido, Señor, tú lo vas a, re a reunir una vez más, Señor. Y hoy estamos aquí pidiéndote perdón, Señor, porque no hemos sido, Padre, sabios, Señor, no hemos tenido, Padre, el conocimiento necesario, Dios, para buscar aquellos hijos, Señor, tuyos que se han alejado, Dios danos Padre un corazón como el de Nehemiah Señor, que cuando escuchemos el duelo y la maldad que está pasando con los hijos de Dios, aquellas iglesias que han sido perseguidas Señor aquellos que mueren por tu causa Señor, entremos en tristeza y en duelo Señor, y empecemos ayuno, oración constante Señor, día y noche por tus hijos que se están muriendo Señor, por causa tuya Señor, y aquellos padres que necesitan venir a ti Señor para que no se pierdan por causa de el diablo Señor permítenos ser aquellos, Señor que nos levantemos y digamos mis manos esforzarán para hacer el bien del Señor permítenos ser de eso Señor que se levantan Padre como un Daniel Señor en medio de un lugar donde todo el mundo hacía lo mismo, Daniel dice yo no me voy a contaminar con la comida del Rey tráiganme legumbre y agua que con eso es suficiente Dice la, la escritura que diez días después Los traen a todo al frente del rey Y no se encontró Joven Más fuerte que estos cuatro jóvenes Porque en un momento decidieron Hacer las cosas diferentes Padre permítenos ser de aquellos Que quieren hacer las cosas diferentes Señor Permítenos ser luz Donde el, todo dicen que hay que ser tiniebla, Señor permítenos ser verdad Señor donde todos hablan mentiras Señor permítenos ser aquello que hagan las cosas diferentes Señor donde todo el mundo está haciendo lo mismo Padre permítenos Señor ser aquellos Padre que se están yendo con la corriente y nosotros ir en contra de eso Señor no queremos ser igual que el mundo Señor tu palabra dice que estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo Señor permítenos Señor reconocer nuestra identidad celestial Señor para nosotros entender Padre de que tenemos que ir tras aquella Jerusalén que se está perdiendo Señor que sus sendas Señor sus muros han sido desbaratados Señor por tanto pecado Señor permítenos ser aquellos que van a reconstruir las puertas Señor de aquellos que se han quemado con fuego Señor en nosotros está el poder Señor en nosotros Señor tú dijiste que derramaste tu espíritu en nosotros Señor que el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está en nosotros Señor y hoy yo te pido Padre que en la iglesia Señor sea activado ese espíritu de Jesús en nosotros un espíritu compasivo misericordioso lleno de amor por los demás que cuando todo lo iban a juzgar Él decía ¿dónde están los que te condenan? si ellos no te condenan yo tampoco te condeno ven vete y no peque más Señor permítenos ser de aquello, Señor que tengamos la actitud de Cristo Señor dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo Señor pero el desorden del pecado Señor ha hecho que esa mente de nosotros se desactive Señor yo, yo te pido que actives la mente de Cristo en la iglesia Señor en mi vida Señor en cada uno de nosotros Señor para cumplir con tu propósito aquí en la tierra Señor para cumplir aquello por lo cual tú nos enviaste Señor Ir por todo el mundo Y compartir el Evangelio Y hacer discípulos tuyos Cristo Si cada uno Señor de nosotros Toma la decisión Padre De orar y ayunar Día y noche sin cesar Por un hermano Y accionar por ese hermano Señor La iglesia Estuviera llena de hijos hubieran más hijos que veremos entrar por esa puerta y muchas veces vamos a vamos a ver personas que entran y tú dices, wow pero solo oré y ayuné y no tomé acción Dios adelantó el proceso, era necesario pero muchas veces vamos a tener que ir a sus casas y visitarlo y decirle hermano cómo estás, siempre con amor, no ir a juzgar si Dios no te juzga a ti por las veces que Pecamos y hacemos las cosas mal Porque a veces queremos juzgar nosotros Padre danos más amor, más compasión, más misericordia Señor Para nuestros prójimos Señor Padre danos el entendimiento para saber que ellos también pertenecen a este lugar Señor Para entender que son hijos del mismo, del mismo Padre Señor Que son nuestros hermanos Señor Padre líbranos de ser aquellos Padre que evangelicemos y prediquemos Señor por Padre por condición Señor o por cara bonita Señor sino a quien tú no envíes a compartirle tu palabra Señor no queremos tachar la persona Señor para compartirle de ti Señor esta sí, esta no que sea tu Espíritu revelándonos Señor a quien tenemos que buscar y traerlo a tu casa nuevamente Señor Permítenos Señor, permítenos Padre Buscar Señor Jesús Aquellos que pertenecen a tu casa Señor Sabemos Dios de que hay mucho Esperando Señor, de que nosotros Tomemos la decisión Y vayamos por ellos Señor Permítenos Dios ir a buscarlos, Señor Jesús Permítenos Padre Permítenos Señor Ser aquellos Dios Que en un momento Padre veamos Señor tus hijos entrar permítanos Señor Jesús y si tú eres uno de aquellos que, se, que dice yo me voy a levantar y voy a redificar la casa del Señor, yo me voy a levantar y voy a hacer las cosas que el Señor quiere que yo haga con mis hermanos ponte de pie si vas a tomar ese compromiso si no quédate sentado porque esto es algo de fe y de personas que quieran hacerlo Levántate y replandece porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque aquí las naciones... Porque aquí tinieblas cubrían la tierra Y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Y andarán las naciones a tu luz Y los reyes al resplandor de tu nacimiento Alza tus ojos alrededor y mira Todos estos se han juntado Vinieron a ti tus hijos Vendrán de lejos Y tus hijas serán llevadas en brazos Entonces verá y resplandecerá Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti La multitud del mar Y la, la, las riquezas de las naciones Hayan venido a ti Multitud de camellos te cubrirá Dromedarios de Madian y de Efá Vendrán todos los de Sabá. Traerán oro e incienso Y publicarán alabanza a Jehová Todo el grano de Cedar Será juntado para ti Carneros de Navaiot Te serán servidos Serás ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria ¿Quiénes son esos que vuelan como nubes y como paloma a sus ventanas ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde, la, desde el principio para atraer tus hijos de los lejos su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha Glorificados Iglesia Vendrán aquellos hijos Señor Vendrán aquellos que se habían alejado Sus hijas entrarán en brazos Va a haber un tiempo De, de cosecha En este nuevo año que viene Para la iglesia Porque van a haber hijos Que se van a plantar Y van a decir Hay que buscar a esos hermanos la tierra para tener cosecha Hay que trabajarla Limpiarla, regarla, ararla Sembrar la semilla Cuidar la semilla Para poder cosechar un fruto Padre permítenos Ser aquellos cultivadores de tu reino Señor Permítenos Señor ser aquellos Dios de Que, que nos esforzamos Señor Para que tu reino Señor Jesús Pueda estar Padre Bueno para ti Señor Jesús que puedan venir aquellos Señor A tu casa Señor Que se habían alejado Señor No queremos ser eso, Esa iglesia Señor Que se preocupe en mostrar Una apariencia Señor Y se olviden Padre de los hermanos Que están allá afuera Líbranos de ser aquellos Señor Que se preocupen más por un flyer Señor Que por lo que pasa en el altar Señor Líbranos Señor de ser aquello Padre que muestre más apariencia Señor física que corazones santificados por ti Señor Permítenos ser una iglesia santa, compasiva, misericordiosa con los demás Señor Con el prójimo Padre, con nuestros hermanos, tus hijos Señor Gracias Espíritu Santo por tu amor y tu palabra Señor Sabemos, Dios, de que tú pondrás el querer como el hacer tu buena voluntad en tu iglesia, Señor. Activa en nosotros, Señor, ese, ese querer, Señor, hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Jesús.